0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。这是我讲一个人的故事，一群人的故事，一群人的故事就是一群钱的故事。<笑>因为人跟钱有关系嘛。哦，这这本书是畅销书排行榜。然后我其实原本就是我我是没有多朋友推荐就突然之间有很多朋友看过。然后呃，有些网红啊，比如说什么财鼠兄弟，我有看到他们在推荐，他们有专门做两三个一两个特辑在介绍这本书啦。然后这本书它的 headline headline 是在讲关于财富贪婪与幸福的二十堂理财课。就我觉得他这个标题下的不是，不知道听到有几堂课那种，突然我都不太想看。说实在，就是我为什么一定要上你二十堂？我可以上十堂就嘛之类的，类似这一种。书名都还没讲，哦，叫《致富心态》<笑> （The Psychology of Money）， 致富心态，关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财课。呃，那我觉得他其实里面讲了很多。他没有很艰深的理财观念，也没有你也不用懂股票或懂基金，懂什么鬼的。就它里面的一个最核心的价值啊，我这样看起来就是持续不断的存钱，或者持续不断的用正确的方式存钱。对，那存钱的方法有很多种，可能可以买不动产，或者说买就是股票、基金之类，都算是。呃，我就直接讲。后来他同整的几个重要的理财观念，那其实都蛮好懂的。有一个是使用可以帮助你一夜好眠的方式理财，我觉得这这句话讲得蛮好的，就是就是你可能会放很多钱在一些股票上。假设如果你有放一些资金在股票上面，那。呃，如果这个股票它是起伏比较大的，那你可能就会非常就，比如说明天要假设明天星期要开盘，你可能就会想要赶在九点起来看盘之类的，不要错过任何一个买卖点这样子。那他的话会觉得说，这个方式可能会让你睡得不是那么好的理财方式，都是尽量要避免的，或者说尽量不要去碰的，应该是要让你自己可以安心。的方式把钱放在可以安心的地方。好，然后还有一个的话是，就算很多事情出错了也没关系。就他的意思是说，就是其实他里面有谈到一个也很核心的概念是风险，就是你要风险的分散。它里面有引述索罗斯有讲过一句话，我觉得蛮有意思，就是你做的决定有多少是坏的，会有多少是好的都不重要，是这些坏的或好的决定会让你赚多少钱或赔多少钱。所以意思是说，你有可能做错很出错很多事情，可是你做对了一件事情，那那件事情的报酬如果是大过于这些所有做错的事情，那就没有问题。所以那它里面也有讲到说，就是有很多人的投资组合，它是只有可能只有百分之一趴或两趴这样子的资产配置，就可以让它有很巨大财富的，就是回复这样子。对你可能在金融海啸或者说比较大的事件里面。呃，赔了百分之二十趴，可是你又再多了，呃，你可能有多了那一趴是大家没有注意到，然后你就可以回来回本这样。还有下一点是用钱来拿回时间的掌控权，因为无法掌握自己的时间会影响幸福感。这一点是他也有提出来，在里面有一个小小的篇章有讲到说，如果你一直向你一直为了钱追逐金钱，然后你的时间你是没有时间的，那你其实。就会影影响到你的幸福感，因为幸福感会影响到你这个人会不会再投入更多的金钱，或者说去追逐金钱，所以它是一个 A 影响 B，B 也影响 A 的这样子的概念。所以你必须在你的金钱跟时间上面做一个平衡，然后你要感受到你是有幸福感，你是可以满足的。他在书里面有讲到一个一个小小的故事。主要是在讲说，有一群人，他就是疯狂的追逐金钱。有另外一个人，然后他在评论这件事情，他说他没有他像他们那么有钱，可是他有一个绝佳的武器，就是他会感到幸福，他会感到满足。意思就是说。一直追逐金钱有可能会有风险，可是他只要这个会感到满足的这个人，他只要感到满足了就 OK 了，他不会一直疯狂的往上追逐，然后就会产生不必要的风险，然后说不定那个风险就会让他再往下。对他觉得每个人这个这句话主要是在讲说，满足这件事情非常重要，我们可以不用赚太多钱，可是我们只要获得满足。然后可以维持生活，其实这一件事情就会比那些即使赚了很多钱，可是他们一直被钱跟时间追着跑的人来得呃，来得幸福这样子。然后他又强调一点，就是存钱，存钱就对。他里面已经讲了非常多次，就是要存钱，因为这本书的作者是一个美国人啊，美国人的储蓄状态比较差。它裡面有讲到很多很多的例子，是在说，就是、美国人他们平常没有储蓄的习惯，所以碰到很多紧急的，就是医疗事件或什么样的事件、重大事故的时候，他们直接凑不出钱来的。它有一个裡面有一个很重要的观念，是在讲要预留犯错空间，就是说他本人啊，他说他会留他总财产的百分之二十趴。当做现金来使用，现金存在银行里面会有二十趴，听起来也蛮多的。假设你有一百万，你有二十趴都是现金，我听起来啊，对，因为二十趴，如果你拿去再做其他投资，假设每个每一年有两趴的利率的话，应该也都比存在银行来的好。对，可是它的意思，呃，就是。要讲这个预留的犯错空间，就是如果假设在你的投资的状况，呃、突然之间遭逢一个巨大的变故，比如说金融海啸这种不可、呃、不可预测性的，那你就必须要、呃、你就可以利用这一笔钱，然后去反映这个，去弥补这个重大的变故。对，又或者说，它还有另外一个角度是说，假设在。这样子的、呃、金融海銷，假设在金融海啸这样子的状况底下、呃，很多人可能会因为他的资产缩水，然后不想继续往下，他就把他的、呃、一些资产把它卖掉。那他说这样子可能就会有机会，就是你会付诸你投的投资是付诸东流的。那他还有另外在讲说，如果你在这个时候有预留现金，或者说预留犯错的空间的话，其实。看这些，假设是以、呃、投资企业来说好了。你看这些企业其实是盈利状况是不错，只是刚好大环境这样。那你可以也可以趁机就是加码把他们买进这样子，类似这样子的概念，就是两个都呃遭逢变故会有 backup， 然后或者是说你可以在不好的时机点再趁机入市。然后再来的话是避免做出会有极端结果的财务决策。嗯，这个就是字面上的意思。OK。然后你应该要喜欢风险，然后随着时间经过，然后它会带来回报。他这边讲的喜欢风险，我个人的解读是说，你要知道风险，做什么事情都都会有风险这样子。那你自己知道风险怎么样之后，你可以再去，嗯、呃，再去评估你自己的呃投资状况要怎么样。这是他主要讲的几个大方向，其实都是我们可能生活中。我们其实应该都会知道的东西啦，只是我自己觉得这本书有一点神奇的地方是，我在看的时候就会觉得说，哎，他讲的东西好像有值得思考的地方。就即使他讲的东西是很很简单的，就这样听起来都是很简单，可是就是他讲的有一种神奇的魔力，就是让我觉得说，哎、欸，没这么
0: 简单，好像好像
1: 好像还有什么可以在。在精进的，或者说可以在思考的，是举例的方式，还是什么样子的描述方式，让你觉得有这样子
0: 的？
1: 嗯、我觉得它里面带入很多，它比较细致的观察，比如说幸福感跟满足这件事情，刚刚讲到那一个，我觉得是蛮重要的一点，就是我比较，我可能平常比较容易忽略的。或者说，我可能之前没看过，可能但每个人不一样这样子。对，然后他还有讲到说，里面有一个他也偶尔会提到的观念是，呃，就是运气这个部分。他说，其实很多人就是他会成功，或者说他突然之间可能他的资产会膨胀到很多倍，他赚很多钱。那有些人可能会因为做错一个决策，然后他就呃损失了很多钱，可是。这真的是他在当时做错决定吗？这件事情，他说不一定。这东西其实跟运气是有关系。他是有把运气这个东西带入在财务决策上面。然后他有讲到一个很关键的状况是说，这些运气还有你的决策假设都是你不能控制。你决策可以就是做出在当时最好的判断，那其他东西就是必须呃留给运气。然后还有他一直在。这本书里面一直提到，就是要持续的存钱，因为你不知道你在什么情况下会会有什么大环境的状况跑出来，所以你能做的事情就是把你大部分的金钱就是存下来。对，那存的话是以什么形式，就是存你自己必须呃，你要自己去了解这样子。对，然后它里面有一段话我觉得还不错，它是在讲说，留意自己赞扬欣赏的对象，呃，然后也留意自己。轻视，然后避之唯恐不及的对象。分析不是就是呃，你自己喜欢，比如说你在电视上看到哪一些人、嗯，然后你自己很欣赏或喜欢的人，就是你看到他们的时候，你可以多思考一下，我到底喜欢他什么东西，我是喜欢他就是哪一个部分。比如说我,我可能很喜欢呃，然后讲个什么，我刚脑中想起什么，巴菲特，因为这本书里面我会讲巴菲特，你喜欢巴菲特，你喜欢他什么？它里面就会讲到说，巴菲特其实绝大部分资产都是因为他投资的，他工作的时间从呃从二十几岁开始到到他晚年八十几岁，然后他所有哦、呃，他其实资产膨胀到最多的时候，赚最多钱的时候，其实是他后后半生的时候，短短的后半生的时候。那他前半生就是努力的在，就是慢慢的存钱、以及自己的知识。他是突然之间就因为那一点点，呃，他投资的一百分之几，然后突然就是整个冲钱，然后他整个整体资产就就上升很多这样子。对，刚他一直有就是有重复提到说，时间很重要，就是你要持续投入、持续的，就是存钱那这件事情迟早会为你带来是好的事情。对，然后要持续的乐观。你可以乐观，可是你要知道可能会有悲观的事情发生。对，而且悲观的事情是你无法预测的。他说，很常会有人提出就是乐观的想法，而且你通常会通常会相信，因为我们自己其实是喜欢这些乐观的东西。就是我们可能包括我自己也会看，所以最近可能股票市场怎么样之类的。哦，可能是大家是什么乐观、神圣乐观什么什么，应该是后世可期、基本面良好之类类似这一种哦，看着就会觉得很安心，好像可以去投入。可他说这些乐观的东西就是写给大部分人看的，对。然后可是永远不会，你永远不太会注意，就是有人说哦，接下来就是呃很悲观什么的哦，股票股票大跌什么之类的这些东西比较你看的也不太会相信，或者说你可能会略过。对，那通常都是这些状况会发现。然后他那时候其实讲这些，就是在讲到说，呃，有一些悲观的事情，或者说历史中的大灾难，往往都是你无法预测，或者突然之间发生的。我就突然想到，会不会哪一天、明天，中共的打过来这类似这种事情？就是我觉得这好像是我们的生活中比较有可能发生的什么什么大灾难。你说什么股票大跌什么就算了，那可能就是还可以理解。就是突然之间就是就爆炸，就只打过来。对，我妈原一也这样。看。对啊，呃，它里面有讲到一个一个观念，我觉得也蛮不错的。他说，呃，因为我们常在就是可能书店或者说电视上还是各种媒体上面有看到，比如说哦，呃，巴菲特的什么投独门投资心法，还是谁谁谁独门投资心法这些 whatever 这些。他说这些东西基本上，呃，他们可能运气还不错。或者说，他们有他们，他们是他们，让他们获得了巨大的财富。可是他们只代表很少数的人。当然，他们有可以学习的地方。可是我们应该是要寻找广泛的成功跟失败的模式。他这边讲了，呃，广泛的成功跟失败的模式，意思是说，跟我们可能收入差不多的人。然后跟我们的学历差不多的人，那我们的投资方式在大部分人身上怎么样是可以累积金钱的，而怎么样会容易出错，这些才是我们这些一般人可以去试用的方式啦。对，那如果假设你是资产阶级的话，你也可能也有资产阶级用钱的方式这样子。他说是必须要寻找，因为他是写给一般人看的，写给大众看的所以说他基本上是讲说大众的失败跟成功的例子，要用这些人的例子才是重要的，而不是一直看那些看似很厉害的那些人的成功的方式。嗯、他这边有分享一个小,小小的故事，他说如果假设现在有一个人，然后开一个法拉利，就是或开个蓝宝坚尼这样开过去。就是就是大家会有什么样的反应？这样子，他主要是要讲说，其实如果是他的话，他只会想脑袋开始想说，哦，如果我买了一台蓝宝金，你会怎么样？他不会去看坐在蓝宝金上面的人是谁。我不知道大家大家怎么样，幻想自己，就是你可能看到你可能看到一个不常见的东西，然后那个东西可能是比较奢侈的，那你会先注意到那个东西之后，你会看那个人吗？你会看？拥有这个东西的人，还是你会想象，想对，你会想象自己对。可是每个人不一样。那他是他是举讲说，他可能他可能会想象说，哎、欸，自己如果拥有这个东西会怎么样？他不会特别去看这个人怎么样，或者说这个人其实他会看一下，可他也觉得不重要。可是换个角度去思考这些买这些奢侈品的人，那他买这个东西，他自己是想要被大家看到。还是说他只是想要拥有这个东西？他在这边是一个开放式的思考，他没有就是特别讲说怎么样。可是我在看的时候，我也有在想这件事情，就是说，哎、欸，如果假设我有一天在买这个东西，我是希望大家去，呃，我是有尊荣感，还是我真的喜欢那种，就我又有觉得有尊荣感？那或者说希望让大家可以多看我一点？可是偏偏有时候有些人看到。外面的人看到你拥有这些东西，也不一定会看你这个人，所以这中间的交互作用是怎么样？那就是可以大家可以思考一下，那我觉得蛮有意思的。然后它它里面还有一个最后我讲最后一个它的观点啦，它里面有一个观点是在讲说，着眼在大多数合理的做法，比试着不带感情保持理性来的好。对，那这句话其我觉得有一点点，就我当时在看有点看不懂。它后面有举一个例子，就是说。好，假设我现在看两只股票啊，两只一件一,一,一个是全家，一个是统一，统一超跟全家，就两个都是通通路。对，那我可能现在想要投资其中一个第一家，那和理性上面的话，统一超的营运状况应该是比全家来的优一些，对，可是他就比较喜，可是我就比较喜欢。全家的东西，我对全家的东西是有感情的。那他这个时候呢，他这句话的意思就是说，合理胜过理性。呃，我理性上面判断两家公司都会赚钱，只是统一多一点，全家少一点。可是我比较喜欢全家，那我要投资哪一家？他就会跟你说，那你要投资全家，原因是因为，呃，假设现在遇到经济上面遇到一些状况，然后两家都往下掉。可这个时候，你对全家，假设你对他是有感情，对它东西是有信心的，这个时候你就会在掉下去的时候，你会相信他是会再起来的，或者说他在营运状况好的时候，你会相信他会越来越好。就是这个东西是跟着你的感情有一点点在升起来的。对，那如果假设现在，呃，你可能是选统一，那可能你没有对他有那么多感情，或者对他没有那么多信心，虽然说他数字看起来很好，对你的你的理性上面是这样子。再决定，可是其实人都会有感情的因素在上在里面，所以说你有时候也必须要把呃喜好或者是感情的部分加入在投资里面。可是这个东西的前提是呃让你睡得安心，就是有一开始讲的，你会是安心的，对，你是会觉得满足。呃，理性上面看也是 OK 的，只是现在你可能有两个选项，那你就会要以这个为主，这样子。对，要有一点信仰的感觉，大致上差不多是这样子。嗯，我觉得它里面讲的东西差不多都是这个类型的简单，可是它有一些举例，呃，有一些开放式的问题会让这些简单的问题再多一些思考，这样子。对，祝大家赚大家钱！谢谢，谢谢啦
0: 。听完今日这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码 BDSMOO2022Q3， 只要满2 5五就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。